0: Yo soy Anya. Yo soy Julio. Y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast
1: Anya habla castellano.
0: Antes de empezar, como siempre, nos gustaría recordaros que tenemos cuenta de Instagram @anya.habla.castellano, donde subimos vídeos graciosos y nos podéis seguir ahí para aprender más castellano con nosotros.
1: También, si os apuntáis a nuestra newsletter, vais a recibir todas las semanas ejercicios adicionales para el podcast. Uh -huh. tenéis el enlace en la descripción. Sí.
0: Hoy vamos a hablar del puente de diciembre, que siempre todo el mundo espera con mucha ilusión. Pero primero, antes de decir que se celebra en estas fechas, vamos a responder a la pregunta. ¿Qué es un puente?
1: Un puente ocurre cuando un día festivo cae en día laboral y cogiéndose uno o dos días libres del trabajo, uh -huh. se puede disfrutar de un descanso más largo. Es una ocasión para poder escaparse, irse de vacaciones, desconectar. Y siempre en diciembre cae el puente que se llama el puente de diciembre o el puente de la Constitución.
0: Eso es. Los dos días, el día 6 y el día 8, son festivos nacionales, que significa que se celebran en todo el país. Y ahora... Explicaremos qué se celebra en esos días, exactamente. Uh -huh. Uh -huh.
1: El día 6 se celebra el Día de la Constitución, por eso el puente se llama de la Constitución. Eso. Mientras que en el día 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.
0: Sí. El Día de la Constitución eh, conmemora el 6 de diciembre de 1978. Es un día muy importante porque simboliza la llegada de la democracia después de cuatro décadas de la dictadura del general Franco. Pero, para explicarlo bien, vamos a empezar desde el principio, que es la muerte de Franco.
1: Franco murió el día 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos de Borbón fue coronado rey tal como lo designó Franco seis años antes. Uh -huh. No obstante... El nuevo rey, Juan Carlos I, tenía tendencias democráticas sobre a lo que el futuro de España se refería.
0: Después de algunos problemas con la estabilidad política del país, Juan Carlos I acaba nombrando como presidente del gobierno a Adolfo Suárez, quien consiguió que todos los partidos políticos de la época estuvieran dispuestos a empezar un proceso de democratización. Gracias a sus acciones, tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas en España desde febrero de 1936. El partido de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático, UCD, ganó estas elecciones y a partir de aquel momento comenzó el proceso de redacción y aprobación de una nueva constitución.
1: Uh -huh. Uh -huh. Dos años más tarde... ...el día 6 de diciembre de 1978... ...todos los españoles... ...fueron a votar en referéndum... ...y gracias a ello... ...la Constitución se ratificó... ...con más de un 87% de votos favorables. Y esta es la Constitución... ...que se encuentra vigente... ...hasta el día de hoy. Uh -huh. Y el día de la votación... ...es el día que se celebra... ...todos los años como el día de la Constitución. Sin embargo... ...ese día no se hizo festivo... Hasta cinco años más tarde, en noviembre de 1983.
0: También hay que añadir que desde el año 1978 hasta 1983, en España había mucha tensión política. E incluso hubo un golpe de estado fallido, conocido como el 23F. Uh
1: -huh.
0: Pero esto ya es un tema para otro episodio del podcast. Vale. Vale. Qué interesante la historia de España, ¿no?
1: Muchísimo.
0: Pues sí. Vale. ¿Y qué se celebra el día 8?
1: El día 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Es una celebración de carácter religioso y conmemora la concepción de la Virgen María. En el año 1854, el Papa Pío XI decidió que el 8 de diciembre se celebrase ese día. En supuesta, puesta... En conmemoración uh -huh. de la concepción de la Virgen. Uh -huh. Sin embargo, esta fecha fue elegida porque son los nueve meses exactos antes del día 8 de septiembre, que es cuando se celebra el nacimiento de la Virgen. Uh
0: -huh. Hay que decir que no hay que confundir esta fiesta con la Inmaculada Concepción de Jesús, sino que es de la Virgen María. Pues la Iglesia dice que la Virgen estaba libre de pecado desde su concepción hasta el fin de sus días. Bueno, ¿y qué es lo que hacen los españoles en el Puente de la Constitución?
1: Pues una de las cosas que se hace es poner el árbol de Navidad.
0: Y o el Belén. Porque hay hogares eh, que o ponen árbol o ponen Belén. O ponen los dos.
1: También, como ya hemos mencionado antes... Salir de viaje toda la semana o parte de puente, uh -huh. ya sea a alguna parte de España o fuera para hacer turismo. O al pueblo, para visitar a la familia.
0: Claro, porque hay gente que tiene la suerte de tener pueblo. ¿Y que es el pueblo?
1: El pueblo es lo que llamamos los españoles a esa localidad donde crecieron nuestros padres y que tuvieron que dejar atrás por temas de trabajo. Ya que las empresas se encontraban en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
0: Claro. Y la gente vuelve para ver a la familia. Eso es. Pero no todos se van de viaje, ¿verdad?
1: No. También hay gente que se queda y aprovecha la semana para poder ir a visitar museos, ir tiendas o comer en algún restaurante con sus amigos o su pareja o familia. Uh -huh.
0: Hacer comidas o cenas de Navidad, de las que vamos a hablar dentro de una semana. Y también aprovechan el tiempo para preparar las fiestas.
1: Sí, eh, comprar regalos, recoger la casa, etc.
0: Porque hay que añadir que por ser un periodo festivo, los supermercados normalmente cierran o tienen un horario reducido, pero otros sitios como los restaurantes, los centros comerciales, los museos y otros centros de ocio siguen abiertos e incluso con ofertas especiales.
1: sí. Es un buen momento para hacer las compras de Navidad.
0: Sí. Bueno, pues esto mmm, es todo por hoy, uh -huh. ¿no? Esperamos que os haya gustado este episodio y la semana que viene hablaremos de las tradiciones navideñas.
1: Un tema interesante.
0: Uh -huh. Muchas gracias por vuestra atención.
1: Y nos escuchamos la semana que viene.
0: Adiós. Adiós.